1: Bienvenidos a Expresa a Westworld con destino, el episodio número 7 de la tercera temporada. Esperamos tengan una divertida travesía, como siempre. Yo soy Richie Cintano, maquinista y director de este tren, con mi fiel compañera y ayudante de tracción María Santonja. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Ya ha llegado la primavera y aquí, encerrados en casa.
1: Pues sí, y además ha llegado el buen tiempo, porque hace un solazo sí. por aquí, por, por esta nuestra comunidad valenciana, que no veas...
0: Ahora yo ya lo estoy llevando peor, ¿eh? O sea, sí, ya ¿verdad? como una bromita lo del confinamiento ya...
1: <risa> como ya broma no... yo creo que después de casi 50, 50 días está bien. Sí,
0: ya se está haciendo pesado.
1: <risa> bueno, a ver si termina pronto. Eh, pero bueno, mientras esperamos, tenemos como siempre, eh, como todas estas semanas, eh, Westworld, que ya está casi terminando. A ver si termina la serie casi al mismo tiempo que la cuarentena. Estaría genial. Y hoy hablaremos del episodio 7, el penúltimo de la temporada, titulado Passet Pound, y eh, que se emitió el 26 de abril. Eh, y aquí en España lo pudimos ver en HBO España, como siempre. Y el episodio fue dirigido por Helen Shaver, y su puntuación en IMDb a día de hoy está en 8,6, más o menos en la media. Eh, ¿Qué te ha parecido este episodio, María? ¿Te ha gustado?
0: Pues tengo que decir que este no es el que más me ha gustado. Probablemente sea de esta temporada el que me ha parecido más flojo porque creo que no han desvelado demasiadas cosas. A ver, han aclarado cosas de las que ya teníamos bastantes pistas, pero no han revelado cosas demasiado nuevas para, para mí. Y hay algunas cosillas a las que les tengo que poner un poco de pegas que después quizá con el último eh, para como que me cobran más sentido, pero como que de entrada hay cosas eh, que no me están gustando demasiado, así que digamos que este no me ha gustado del todo, pese a que eh, sigue siendo súper disfrutable, me lo paso muy bien viéndolo en la escena de pelea que hemos tenido, es maravillosa, o sea, me lo paso genial, pero mmm, no sé, no sé si se les va a ir de madre ya lo de rizar el rizo, igual estoy un poco ceniza hoy.
1: <risa> Está pillado el día tonto, ¿no? Sí, eh, bueno, sí. sí, bueno, a mí es que la escena de acción me ha gustado mucho. Por esa parte del episodio, sí que me deja contento porque no tenemos tantas escenas de acción como en otras temporadas. Me da a mí la sensación como que son más a cuenta gotas. Y esa eh, pelea de terminators eh, femeninos me ha gustado un montón. Además, cuando ya encima usas eh, agentes externos de máquinas, la parte del de rifle de francotirador por control remoto me super flipa. Eh, pero estoy contigo que en el resto, en lo que a trama se refiere, hemos avanzado bastante poquito, o al menos esa es la sensación que se te queda. Y como estamos un poquito a la expectativa de ese super giro final que tanto nos adelantó Jonathan Nolan diciendo, haciendo un poco referencias a Yamalan, que creo que hablábamos de ello la semana pasada, y demás. Sí,
0: bueno, y que aún así siempre ha sido así, o sea, aunque no hubiera sí. hecho la referencia a ese tipo de giros siempre los esperamos ya de Westworld, de todo es un sueño, líneas temporales, nadie
1: sí, es quien parece, ¿no? Es esperable en Westworld, pero cuando te lo adelanta su creador más, claro. o sea, pues con más, con más expectación si cabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo intentaba intuir por dónde podía tirar... Eh, eh, por dónde podía lanzar el tiro Jonathan Nolan, pero claro, evidentemente, creo que no han dejado ninguna pista, o al menos nada así muy que puedas intuir, y, y bueno, supongo que esa también es la intención. En cualquier caso, sí, hemos avanzado poco, hemos descubierto algunas cosillas, pero en fin, veremos a ver cómo termina la temporada la semana que viene, ese octavo episodio que de momento promete bastante, y bueno, vamos a analizar eh, este Passed Pound, empezando por, por el nombre, como siempre. Eh, ahora mismo eh, o sea, hemos descubierto o hemos eh, podido saber que lo que significa Passed Pound es eh, un peón que no tiene obstáculos por delante. Peón eh... pasado
0: es la expresión, es un, una jugada de ajedrez. Mm. Y si quieres te digo exactamente lo que pone en Wikipedia, porque yo aprendí... No no a jugar al ajedrez. Aprendí hace muchos años los movimientos, que no significa que sepas jugar.
1: Efectivamente. Yo, al, al leer esta, de, esta descripción, he pensado enseguida en el rumba. En el aspirador automático... <risa> Es un peón que no tiene obstáculos y sigue, es, tira para adelante, tira para adelante.
0: Según Wikipedia, en ajedrez un peón pasado es un peón que no tiene la oposición de peones contrarios que lo paren del avance hacia la octava fila. No tiene peones contrarios enfrente ni en las columnas laterales al mismo. Vaya, que Hay ha cruzado como, que en ajedrez, como los en, la, la franja de los enemigos, digamos.
1: Para el que sepa un poco de ajedrez, que sepa que un peón cuando llega al final del tablero puede cambiarse ese peón por, creo que cuatro de las figuras principales, que son caballo, alfil, torre o reina. ¿Ves? Pues eso
0: no me acordaba yo.
1: Entonces, a lo mejor eso te significa algo también. Pero bueno, lo digo porque a lo mejor en esa teoría que hay de que Caleb puede convertirse en un líder y demás, ahora mismo es un peón que una vez traspasada esa línea podría convertirse en una reina, no, no reina de Las Vegas. Dicho, sino... ¿eh?
0: <risa> no está eh... nada mal tirado lo que
1: acabas de decir, ¿eh? Ojo con eso, cuidado. Pero bueno, ahora hablaremos de esa teoría de que Caleb eh, es peón, es líder. Veremos a ver. Eso luego lo discutiremos, pero Visualmente, simplemente para que lo sepas...
0: Sí que hay un momento que parece un poco un ajedrez, que es cuando están en esa sala donde están todas esas mm. urnas extrañas, ataúdes de criogenización, no sabemos muy bien donde tienen a todos los outliers, en la versión original creo que lo traducen como atípicos valores atípicos o discordantes estas personas, si te fijas como tienen como cierta iluminación cada una de esas de esos ataúdes, hay como iluminación, oscuridad, iluminación, oscuridad y como están en filas, mm. en el plan desde arriba, sí queda como una sensación como si fuera un tablero de ajedrez y justo eh, hay como ese puente con el, el que ellos cruzan para acercarse a, a, a creo que es cuando se acercan a Solomon o no sé si es porque está el Jan mí ahí en el palco principal bueno pero ellos como que cruzan por un puente entonces ahí podría estar en, en parte también visual ese simbolismo
1: podría ser podría ser eh, del nombre ¿quieres decir algo más o básicamente es eso?
0: No, yo me ha gustado tu teoría de que como que ya está él solo porque además realmente en el episodio de repente todos lo por el impulso ese electromagnético Dolores cae, Maeve cae y es como que Caleb está como un paso adelantado a, a los demás, entonces sí me gusta yo, yo creo que es bastante clara la alusión a Caleb en este, en este título o al menos a mí es lo primero que me ha venido a la cabeza
1: Sí, yo creo que sí, porque de hecho creo que coge bastante protagonismo en el episodio eh, siendo el principal en, en, en gran parte del metraje, en el sentido de que primero te cuentan toda la historia con Francis y, y que realmente al final del episodio es cierto o sea Dolores queda anulada, al igual que Maeve. Sabemos que evidentemente no ha muerto, que se puede recuperar perfectamente, pero eh, queda eh, Caleb solo. Por lo tanto, creo que sí que se puede interpretar bien esa, esa alusión al ajedrez, ¿no? De que alguien que se convierte, que es un peón, que claramente ha sido manipulado varias veces por varias eh, entidades distintas, ya sea Serac o en este caso Dolores y demás, ahora que ya va por libre sí que puedes entender que puede ser esa transformación de peón a figura más, más importante. Sí. Yo creo que está bastante bien cogido eso. o sea, La, la similitud de la metáfora está bastante guay. Sí. Eh, pasamos a ver qué hemos aprendido en este, en este episodio, de este nuevo mundo. Hablabas tú de los outliers. Eh, nosotros los vamos a conocer como atípicos, sí. y, que es como los traducen más o menos. Y, y descubrimos sobre sí, es un todo término también
0: mon... estadístico, o sea, realmente si lo buscas es un término como de estadística de, de esos valores en, en, una, en una... Los que se
1: salen de la tabla, sí, lo que vienen a explicar toda la temporada realmente, los que está la gente que más o menos sabes por dónde va a tirar y que pueden predecir sus movimientos, gente digamos muy predecible... Y luego están los impredecibles, los que no se comportan como personas mmm, razonables, como puede ser perfectamente un esquizofrénico, que mm. es demasiado eh, alterable en ese sentido y que más o menos viene a decir... Yo lo traduciría como desde el punto de vista de Serac los tocapelotas, ¿no? Los, <risa> <risa> los que vienen a, a joderle el chiringuito, básicamente. Era, Entonces, en,
0: en Wikipedia es valor atípico, te dice... Estoy muy de Wikipedia hoy. En estadística, tal como muestran... Eh, tales mu muestras estratificadas un valor atípico es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos claro. o sea bueno yo creo que esta sí que queda bastante clara mucho mejor que todos los términos cuánticos de episodios <risa> sí. anteriores que ya se nos iban que a mí me encanta porque será que es como como me, me lo imagino como haciendo sus deberes de matemáticas de, sí. si no me cuadran los números, cambio los números y así me cuadra el resultado, ¿no? O ya, sea, haciendo trampa. Básicamente hace eso, ¿no? De, de, si la suma no me da, en vez de pensar en que en que el resultado debería cambiar, lo que cambio son los valores de esa suma, que es básicamente lo que hace aquí, para que la predicción de Rijoboam le cuadre... Esos valores que le joden la estadística, los criogeniza. Bueno, yo, yo todo el rato digo los criogeniza, pero realmente no sabemos bien cómo están. Están en un estado ahí que están. es verdad que sus conciencias están suspendidas, están ni vivos ni muertos, están ahí en stand-by. Es como un genocidio, pero un poquito más chachi, ¿sabes? <risa> Sí, sí, sí. y y lo que hace básicamente es eso lo retira de, del tablero de juego ver, siguiendo con el tema de la eh, yo me imagino será en, ahí me parece maravilloso que
1: no, que no puedo despejar esta X que no puedo que no puedo y haciéndose trampas al solitario ¿eh? totalmente T totalmente sí sí ya yo también me quedé un poco con la intriga de saber esos que estaban ahí metidos en, en ataúdes yo yo lo primero pensé a ver si los tiene ahí evidentemente no están muertos porque si no para qué, ¿pa qué los guarda o sea, claro. es como cuando yo colecciono cosas raras.
0: No, y, y que tiene <ríe> Cole y que Coleccionar cadáveres su... tiene poco sentido. Y que está su hermano también. O sea, que también sí. no tendría.
1: Claro, luego puedes pensar que a lo mejor están en una especie de coma. A lo mejor no están crionizados, pero están en un coma. O les están reeducando la mente eh, de forma un poco masiva. Más o menos como lo que le hacían a William, pero, pero a un nivel más. O sea de forma masiva, como digo, o sea, todos a la vez. Hmm. Pero claro, se supone que lo que le hacen a William es un poquito más sofisticado. Entonces, yo ahí la verdad es que me quedé un poco con la duda. Yo, yo quiero pensar, yo creo que están ahí como una especie de coma o lo que tú dices de crionización. Ahí que
0: lo que lo de la edición, por lo que yo entendí, como que dicen que solo un 10% les sale bien no O sea, ellos editan los a estos outliers, les editan la memoria, pero muchas veces eso no es suficiente y no funciona. Entonces dan la cifra de que solo un 10% eh, mmm, son viables después de esa edición. Caleb sería uno de esos de, de, de ese, 10 ese 10% que, ciento, que claro. sí que los han editado, sale bien y los echan para la calle otra vez. Entonces entiendo que todo el resto han pasado por ese tipo de tratamiento no ha funcionado y los han congelado eh, entonces por eso eh, será quiere esos datos de Delos como para tener más más información que yo ya aquí dudo si esa información es para esas ediciones hacerlas mejor para tener un material genético y hacer una versión nueva para hacerles o sea aquí realmente Sabemos que esa información las quiere, la quiere para los outliers, pero no sabemos exactamente mmm, cómo funcionaría, si sería mejorar esas técnicas que ya tiene para que la tasa de éxito sea mayor, porque un 10% es una caca de vaca, o, o para utilizar otras técnicas para llevarlos. Porque realmente sí... O sea, es macabro porque los tiene ahí eh, encerrados, pero realmente él no los quiere matar y ya está. Lo que claro. quiere es reinsertarlos. O sea, él es... Muy creepy, pero bueno, al final... Eh, no sé si es porque justo su hermano también es uno de esos que lo que quiere realmente es editándolos, volverlos a, a, a meter en la sociedad. Que sigue que siendo horrible cuenta... porque los editas, o sea, estás quitándole sí. su esencia, pero bueno.
1: Hay que tener en cuenta que Serac, dentro de lo malo... A ver lo que voy a decir, o sea, él es el gran villano, ¿no? Pero si tú piensas en sus motivaciones y piensas en su forma de pensar, a pesar de que él es evidentemente muy o sea, todo lo que hace es muy discutible en lo que no es malo porque sí, en el sentido de que lo que está intentando hacer es mejorar el mundo aunque sea a su propio, bajo su propia idea dictatorial y, y, y demás pero quiere mejorarlo, por esa misma razón no quiere matar a esa gente porque le sería mucho más fácil, se los carga y lo toma por saco se quita el problema no quiere hacer eso, lo que quiere es modificarles que también es igual de horrible pero no es tan horrible como ejecutarlos y punto que viene a ser un poco lo que hacían los nazis entonces, en ese sentido eh, lo piensas y dices bueno, dentro de lo estremecedor mmm, no es tan terrible ¿sabes lo que te quiero decir? está
0: eh, cerca, ¿eh? tampoco cambia sí, sí.
1: tanto Sí, te quiere decir que, bueno, dentro que podía ser peor, por decirlo de alguna manera, que no, no estoy justificando que lo haga, pero sí el, que si tú lo, le das un par de vueltas, lo piensas y dices, bueno, evidentemente le priva de sus libertades, evidentemente les cambia, les quiere cambiar su esencia y su forma de ser y todo eso, eh, por muy enfermos que sean. Eh, pero dentro de lo malo dices, bueno, por lo menos no se los carga, que, que podría ser mucho peor.
0: Sí, sí, sí. Por eso que o sea, está claro que no los quiere matar porque si no, pues como dices, lo habría hecho ya. Lo que a mí me queda la duda es eso, con ese material de Delos, que es lo que quiere hacer exactamente? Que ahí podríamos eh, teorizar, pero está claro que los quiere para es este que proyecto.
1: Llevan toda la temporada metiéndonos la idea en la cabeza de que esos archivos de Delos es para crear eh, el, el ser humano perfecto, ¿no? O sea, la sociedad perfecta, en el sentido de para poder definir los cánones que nos pueden llevar a un final que se supone que es una sociedad más correcta, necesito saber la tendencia de los humanos, la forma de comportarse, la forma en la que toman las distintas decisiones de la vida. Creo que de ahí, o sea, toda la temporada nos vienen a explicar que esos datos es como un estudio antropo antropológico de la sociedad actual. Lo que pasa es que ahora, sí, lo que no como han hecho tanto es cómo lo van hincapié, a
0: aplicar en la... En la... En los atípicos. tortura esta medición claro. de los atípicos. Eso es lo que no queda claro, que no sé si lo van a decir explícitamente o a lo mejor sí lo han insinuado y yo no llego a entenderlo, claro. la verdad. Puede ser puede, puede, ser, ser.
1: Puede, ser. puede ser, puede ser. Por eso te digo que a nivel general la temporada nos dice esto, pero a lo mejor en la parte más concreta eh, de respecto a los atípicos no sabemos cómo lo...
0: Es que imagínate que de repente lo, lo que quiere hacer es eh, hacer uno, unos unas nuevas versiones cogiendo el material genético y borrando esa parte que no le gusta que también claro. iría muy en la línea de otras cosas que se han explorado en Westworld de, de, de qué, qué hace que una persona sea única, eh, con el tema del trasladar las conciencias de los humanos a los hosts, podría ir también por ahí no lo sabemos, porque porque eso, esos temas como que están todos ahí en un revoltijo en la serie y, y podría ir por varias partes claro, Pero es bueno, que en ningún
1: momento nos hemos planteado que a lo mejor lo que busca Serac sea eso no solo perfeccionar a la raza humana, sino convertirla en androides. O sea, todo eso que siempre hemos estado hablando, de que no ha conseguido William y, y Delos en sí mismo, Claro, de transformar... a lo mejor será, Serac. Claro, a lo mejor Serac es lo que está buscando. Aunque no tiene mucho sentido si lo que quieres es terminar a los hosts.
0: Sí, pero bueno, una cosa sería dominado por una conciencia humana, sería otra cosa distinta.
1: Claro, puede ser. Y de bueno. todos
0: modos, el objetivo de Serac, o sea es destruir a los hosts porque se le han revelado. Si él los tuviera bajo su dominio, bueno, aunque ha destruido todos los que habían de los. Supongo que no le interesa. O sea, lo que le interesa es tenerlo todo controlado. En ese sentido, claro. si le estorban...
1: Es un obseso bueno. del control, eso lo tenemos sí, claro.
0: Eso está claro. O sea, él, al lado de Maricondo, Maricondo se hace pequeñita, vaya.
1: <risa> bueno, bueno vamos
0: a Jakarta, que aquí vez. se ha cumplido una teoría mía, Richie, ¿eh?
1: A tope, a tope.
0: Y es que la Charlores se ha puesto en contra de Dolores Alfa, lo dice claramente. Llama a Muslores para decirle, Charlores ya no es de vuestro equipo, amigos. Y, y básicamente, eh, en, vez de, en vez de decirle, únete a mí para rebelarte contra Dolores, ya dice, a tomar por culo todos. Y ha, ha desvelado al equipo de Maeve. Eh, la ubicación de Muslores para que acaben con él y por fin descubrimos ese equipo de Maeve es, que estuvimos ahí teorizando insinuando en el podcast pasado y obviamente hemos acertado que eran Clementine y Janario una porque eh, se veía el código del, de la numeración y Janario porque la actriz la vimos en la premier eh, ¿qué te pareció encontrar de nuevo a estos dos personajes en también, si hemos tenido algo en este episodio han sido peleitas buenas, ¿eh?
1: <risa> peleita buena, sí eh, a ver, me ha gustado aunque yo me esperaba a la rubia del tatuaje sinceramente me esperaba que fuera eh, la parte, o sea, este Armistice. mismo personaje. claro, pensaba que era Armistice y, y yo pensaba claro, porque Armistice es como ese mismo personaje que Janario. Que Han, que lo que pasa es que Armistice es de Westworld y Hanario de Second World hmm. pero se supone que son el mismo pero claro, yo me esperaba más a... Sí, hacían a... copypaste
0: con algunas personalidades, sí, si sí, recordamos. Sí.
1: Pero en cualquier caso, eh, hay una cosa que no me queda muy clara y es... ¿Entonces entendemos que Charlores cree que su atentado lo hizo Dolores? Cuando en realidad fue Serac.
0: Yo creo que sí.
1: O que sabe que ha sido Serac, pero aún así se revela contra Dolores.
0: Yo creo que puede pensar que ha sido Dolores, ¿eh?
1: Claro, eso es lo que yo interpreté, porque Pero igualmente
0: en no... sí, con cualquier quien caso se tiene valdría. que cabrear
1: es con Serac, pero en porque es quien caso ha matado a su familia. Porque ella
0: también lo decía, decía, es que me estás poniendo como en riesgo y me estás poniendo en riesgo a mi familia, o sea, aunque hubiera sido Serac, eh, culpa a Dolores de poner de exponerla, ¿sabes? Sí, aunque, pero aunque, bueno. Creo creo que no se dice si ella piensa que solo ha hecho Dolores o Serac. Yo Pensándolo bien, creo que realmente ya piensa que ha sido Serac, porque que lo haya hecho Dolores tampoco tiene tanto sentido. Pero igualmente la culpa, porque es como, bueno, pero es que es tu culpa por, por exponerme.
1: Ya, pero ¿sabes? pobre... Es que a veces no entiendo muy bien las, las motivaciones de esta peña. O sea, ¿Muslores qué culpa tiene? <risa> es decir, ya. haya sido Serac, o haya sido Dolores, o haya sido Bernard. <risa> Eh, dice, Murlores tiene que poner cara de... Pero yo qué pinto en esta historia. Si <risa> porque es es dolores tan a gusto haciendo mis negocios y mis trapicheos.
0: Yo creo que es el mismo rollo que cuando Charlores se carga a Héctor, ¿no? Es para debilitar a una parte del equipo. Entonces es como... Ella se desliga, pero no quiere que haya más Dolores por ahí. Ella ya no se siente como una Dolores. Es como otra cosa, ha evolucionado otra cosa. Pero no se fía de que sus compañeros sean fieles a Dolores y, y por eso se venga. Pero sí, está un poquito... Nos lo tienen que justificar mejor, vaya. De momento mm. está un poquito pillado con pinzas, más aún en plan porque estás ayudando a Maeve al final y es como ya no entiendo claro. nada.
1: Claro. claro, es que llega un punto en el que... Te voy a decir una cosa, ¿eh? Y, y esto puede sonar un poco oportunista, pero lo llevo pensando toda la temporada. Charlores me da mucha pereza, ¿eh? Ah, sí, a mí, o sea, a mí a toda sí la Toda la está trama gustando. de Charlores, porque a mí todo lo del rollo con su familia me cansa bastante. De hecho, va a sonar muy cruel, pero me alegro mucho de que hayan muerto. <risa> en no, el capítulo para, anterior. no ha
0: sonado para nada cruel.
1: No, no, no. Pero es que la verdad es que toda esa trama me daba muy, muy igual. Y Charlores, ya Charlotte era un personaje que no me gustaba especialmente. Eh, Charlores, como sigue más o menos en una línea bastante similar, a pesar de que haya hay un mezclote con Dolores, me. No sé, no, no me gusta. Y ahora. Eh, que va, se supone que va de freelance, se supone que no va con ningún equipo, que va por su cuenta, no puedo entender cuáles son sus motivaciones. Va a matar a Serac, pero también quiere matar a Dolores. Eh, quiere venganza porque sí, ya no tiene familia, ya no tiene. ¿Cuál es el objetivo de Charlores ahora mismo?
0: A no se sabe, Richie, pero es que no nos han contado
1: mucho. Es que, por eso te digo que no he entendido muy bien. A mí,
0: a mí me das la teoría y punto.
1: Sí, pero es que no tengo ninguna. Porque no veo cuál es el objetivo ahora mismo de Pero esas, es que yo
0: yo no, yo no solo era que iba a traicionar a Dolores. Yo ya no había pensado más. A
1: mí esa me la das ya, como claro, válida claro. y ya está. Por eso te digo que me, me cuesta un poco encajar ahí que haya traicionado a Dolores, fastidiando al pobre Muslores que estaba él ahí tan a gusto.
0: El tema de los bandos quizás sea lo que más chirrea porque a mí me pasa igual con que Dolores y Mephe estén, estén tan peleadas. Es como... Sí. Lo veo súper forzado. Que es lo que eso te he Es diciendo. otra cosa que ahora,
1: ahora luego hablaremos. Porque es que... En esta temporada cada vez soy más Team Dolores y menos Team Maeve. Ya. Porque es que cada vez entiendo menos las motivaciones de Maeve. Exacto. ¿Qué quieres que te diga? Sí. No, no. Son cada vez menos justificables y Dolores cada vez le están dando más razón. Siendo una tirana, porque Dolores, no olvidemos, es una tirana como, como el propio Serac, pero a otro nivel, eh, cada vez estoy más a tope con ella, ¿eh? Sí. Y menos con cualquiera del resto. Es que no voy con ninguno del toda la serie menos con Dolores. Que cada vez me da más pena de que todo el mundo eh, la vacila... Y todo el mundo le acaba dando la espalda Pero ni nadie tiene motivación ninguna Para hacerlo
0: Pues sí, pues sí en fin, eh, de charlores entiendo que nos darán más respuestas en el próximo episodio hemos visto muy poquito en esa escena precréditos y después casi todo se lo llevan eh, Caleb y Dolores que están viajando por el desierto en esa imagen que nos la habían jugado totalmente, que sí. la habíamos visto y es como, vuelven a Westworld, no además de hecho hablan, no, de, hijo, no. hablan de eso, están en el desierto de Sonora en México y habla de, Dolores habla de que eh, como que es el paraje que inspiró el parque y me hace gracia porque mmm, habla del parque que como, como con cierta nostalgia y habla como de su casa. No sé si en claro. realidad Dolores lo que querría sería ahí tener su parcelita de mundo de que les dejaran tranquilos, pero no, no tengo claro que se conforme con eso. Me parece que sí que al final va a querer acabar con toda la humanidad y no se fía un pelo de que la dejen vivir tranquila.
1: No, eso está claro, ¿no? Pero sí que es verdad que se, verdad que se le ve algo de morriña, ¿no? De, de decir, si tuviera que iniciar el mundo de los... Eh host aquí en el mundo real empezaría ahí, porque efectivamente es lo que más recuerda a su casa eh, y es curioso, ¿no? porque al final es como, es el Westworld fake ese lugar cuando en realidad es la inspiración de Westworld real, es como una contradicción ¿no? Y y sí, la verdad es que la escena está muy chula además es que no solo eso, sino que encima le deja un pedazo de cliffhanger a Caleb diciéndole: No, vamos a buscar una cosa que en realidad sí. le pertenece a una persona. Resulta que esa persona: ¡Eres
0: tú! ¡Ja! ¡Sorpresa! A mí, a mí, eso es <risa> otra de las cosas que. Bueno, es que en esta escena hay dos cosas que no me han gustado. Una, que de repente ya damos por hecho que Caleb sabe que ella es una robot de Westworld. Cuando, tío, nos han hecho. O sea, no sé si han hecho una elipsis de la conversación. No creo. O. Se supone que esta es la manera del decirle en plan, oye, que sé que eres una anfitrión. Pero sea claro. como sea, no me gusta nada. O sea, hemos estado toda la temporada, en plan, si Caleb sabe, si no sabe, si cuando ve lo de los disparos, si atacabos, tal, y de repente lo pasas tan rápido, no, no, es que no me ha gustado nada, que es como... Sí, es que mm. a mí me
1: falta, me falta una conversación de... de, de... Dolores diciéndole, sí, tío, efectivamente, eh, claro. se cumplen y todas mi tus sospechas. Es este. no soy humana.
0: Claro, y mi objetivo es este, porque de repente, cuando tú vienes y me dices que tu objetivo es salvar a la humanidad, cuando bueno, tú cuando no eres a decirle
1: humano, me cambia un si... poquito
0: si confío en ti o no, porque cambia un poquito el discurso. Salvar a la humanidad sí, ya, siendo humano. Ya ¿no? en la
1: conversación lo da como por sentado, porque empieza a decirles claro. Los míos, mi especie, etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, sí. ya evidentemente te está diciendo que no es de Albacete.
0: Que sí, pero por eso, que no, que no me gusta nada como lo han resuelto, que yo hubiera hecho una conversación mucho más explícita y que Caleb, llegados a este punto, no se plantee las intenciones de Dolores, también me chirría porque mmm, el salvador de la humanidad de repente es un anfitrión, pues al menos te cuestionas un poquito cuáles son sus intenciones. Y la segunda cosa es la que tú dices, que ya el hablar en criptogramas me parece excesivo en plan ¿dónde vamos? Pues hoy hace muy buen día. No, mira, o sea, no, no, ya llega un punto que está claro que esto es ciencia ficción, pero me pierde el realismo total, porque es como que, jolín, eh, las conversaciones... Tienen que estar hechas para los personajes, no solo para el espectador. Y ese tipo de conversación está clara que está hecha para el espectador, para que te haga como hype de vamos a un sitio. Porque para el Caleb, lo que tú dices, Caleb se quedará ahí como... Pues muy bien, o sea, nada que te pregunto, me contestas, Dolores, hija mía. <risa> es, es un poco ya...
1: Mmm, Tenía que haberle hecho algún gesto, alguna, alguna expresión así, uh, qué emocionante eres, claro. ¿no? Dolores, es brinquietante. Es que, es que todo el rato es así, o
0: sea, se van a capturar, se van a robar al banco y no le explica nada. Se van a pillar al LIAP y no le explica nada. O sea, ya llega un punto que o me haces que, que Caleb es muy tonto, que es muy sumiso, o ya me chirría o ya es como me estás haciendo esto de Dolores, dice esa frase para el espectador, porque para Caleb no la dice, porque Caleb haría así un poco el de John Travolta en plan que me estás contando y a mí eso ya me está molestando mucho o sea creo que están haciendo el juego de Caleb si es creo que el cliffhanger y, y el concepto de este episodio es Caleb va a ser salvador de la humanidad o va a ser su destructor manipulado por dolores sin saberlo o sea creo que eso es lo que nos están contando en este episodio Creo que es lo que no, nos preguntamos desde el principio de la temporada y lo han alargado hasta el episodio 7. Pero ya me parece que es un poco descarado, exagerado. ¿no? ¿Sabes? El hecho de eso, de nunca hablan, Caleb nunca le pregunta nada, nunca se cuestiona cómo está haciendo las cosas dolores, es un poco demasiado
1: para mí. Lo que pasa es que yo creo que mmm, creo que la jugada maestra es hacer que Caleb siempre esté interesado en lo que le pueda contar en lo que no le cuenta, mejor dicho, Dolores. Es decir, como, como nunca le cuenta toda la verdad o toda la información que ella tiene sobre él especialmente, porque no le está ocultando cosas sobre el destino de la humanidad, no, le está ocultando cosas de la vida personal de Caleb y constantemente le está diciendo no, vamos a ir a por un tío que tiene que ver contigo, no, vamos a ir a un lugar que tiene que ver contigo, no, vamos a recuperar una cosa que tiene que ver contigo y está todo el rato poniéndole pildoritas, y el otro, claro, no se hace preguntas porque lo que quiere son respuestas. ¿Me entiendes? Entonces creo que esa es la única manera que podemos justificar el hecho de que Caleb le siga como un perro faldero, porque es que si no, no hay otra justificación ninguna, es lo que tú dices, la otra va de escabechina en escabechina y, no, y el otro ni se pregunta mínimamente si eso está bien está mal o simplemente por qué vamos a matar a 17 personas en este local.
0: A mí, ya te digo, me parece un poco demasiado, o sea, sí. me, me parece forzado.
1: Es que ya solo ya solo con el cliffhanger que él, él tiene de su propia vida, que le hizo Liam antes de morir, y sabiendo que eh, claro. la única manera de descubrirlo es siguiendo a Dolores, por ahí puedes decir, vale, pero aún así por el camino hazte preguntas. Pregúntale por qué no sangra, <risa> aunque sea.
0: Claro, o sea, si, si dieran si ella le fuera dando algo de información, sí. Me colaría más que se callara otra, pero es que el tema es que no le suelta ni prenda. Ni ni a dónde van ni cuál es el objetivo ni nada y va ella va de reveladora de la información para todo el mundo, pero a que no, no le dice nada ni ni hablan explícitamente de nada entonces del plan entonces es que ya no o sea ya me chirría porque está escrito para para mí como espectador, no es una conversación real entre ellos dos claro. entonces estas cosas no me parece que me parece que es muy difícil hacerlo. No digo que yo lo supiera hacer mejor, pero que... Pero que eso se... lo
1: solucionas con un diálogo. Con se te un te va diálogo de Con un diálogo de dos minutos, explicándole que ella salió de un parque, que ha sido toda la vida una esclava, que le han hecho de todo y que por eso tiene eh, la intención de mejorar el mundo y demás. Que tú la quieras quieras engañar a Cable, y no diciéndole toda la verdad y todo eso, eso apáñatelo como tú quieras, y eso es lo de menos. Pero claro, sí que pero es verdad que, me... que hace falta una conversación explícita en el que le diga, yo no soy humana. Y claro. Ya está.
0: No, y además es que ella puede estar engañándolo y manipulándolo, pero que lo haga de forma explícita, que veamos claro, que le dice unas cosas claro. que luego no cumplirá, vale, me parece bien. Pero lo que no me creo es que no le diga nada, que llevan sí. una semana por ahí pegando tiros a gente y no y no ni Caleb pregunte ni ella le cuente ni nada. Entonces, bueno, en fin. También eh, juegan,
1: creo que juegan mucho con, con el desencanto que tiene Kayle con la humanidad en general, con, con la vida en general sabes Entonces, cada, cada mierda que va descubriendo de si será que es un hijo de perra que controla las vidas de todos, que la suya especialmente y demás, pues claro, también es verdad que en ese punto puedes llegar a pensar que es un tipo en el que ya dice, mira, es que me da igual lo que le pasa a la gente, a mí me han destrozado la vida.
0: Hmm. En fin, en fin, bueno, llegan a estas instalaciones con una gran seguridad, vaya, que con un poquito de drones se cargan a todo el mundo.
1: Uf, qué maravilla, ¿eh? Me ha flipado eso. Es muy del Call of Duty, también te lo digo. <risa> Era totalmente Call of Duty.
0: Unos drones que además tienen mucho peso en todo el episodio, porque no solo luego en la batalla final entre Maeve y Dolores aparecen los drones, sino que en esos flashbacks de Caleb en la guerra... Están los drones, además de un punto de vista yo creo bastante crítico, porque llega un punto en el que se ven en la pantalla como que eh, van a hacer esa, ese ataque con drones y en la pantalla sale, va a haber ocho daños colaterales, o sea, sí. víctimas de civiles, ¿aceptar o no? Y es como que la gente valora... Bueno, ocho, pues no está mal aceptar que, que creo que es una crítica Bueno,
1: ocho, yo me esperaba 23, por lo tanto está bien. Está bien,
0: sí, sí. Entonces es una crítica de, bueno, de, de algo que es real que está pasando con los ataques claro. con drones, que también, eh, obviamente, como en las guerras no muere gente, aunque se supone que sean como ataques muy pensados para gente, eh, hay, hay también otras víctimas y me parece que, que, que bueno que aquí lo introducían eso, y, y ya te digo, desde ese primer momento con de una forma más recreativa con, el, la, con la entrada a estas instalaciones eh, y luego tam más recreativa aún con la parte de mefi Dolores, pero bueno, que está esa parte. Y, y bueno, cuando llegan ahí, Caleb se da cuenta como de que el sitio le suena, de que ya había estado ahí en, en alguna ocasión, cosa que ya nos imaginábamos porque bueno le habíamos visto en esos flashes con, con el, todo el atuendo de la terapia que hemos visto que hacía también mm. William.
1: Sí, eso ya lo sospechábamos. De hecho, a William más o menos se lo insinúan que esa terapia que estaban usando con él ya se había usado anteriormente y que ya sospechábamos que iba a ser con Caleb, precisamente. Eh, también es verdad que llevan toda la temporada insinuando que la vida de Caleb no es la que nosotros pensamos. Hay algún flashback de vez en cuando en el que vemos que la muerte de Francis era eh, cuanto menos sospechosa y demás. Eh, finalmente, bueno, nos cuentan toda la historia completa eh, a mí me gustó mucho la idea esa de, de que primero te cuentan la historia que él se cree, o la que le contaron a él, y luego la verdadera, sí. que está muy bien. Y como, como que se solapa una con la otra, ¿no? que es prácticamente es la misma historia, cambiando los decorados eh, y los sí. personajes, eh, y no contando el final, el desenlace en el que de descubre que él mismo mató a Francis. Entonces, en ese sentido, eh, a mí ese, esa especie de historia paralela y que iba así como al mismo tiempo, eh, me gustó bastante.
0: Sí, lo único que sí que quizá no sea tan inesperada porque ya, no. como dices, nos imaginábamos que había matado a Francis, nos faltaba llenar un poco eh, la, las como un poco huecos, la, las piezas sí. ahí que faltaban. Pero efectivamente vemos los dos flashbacks, a mí también me gustó como recurso, vemos que efectivamente Caleb estuvo realmente en la Segunda Guerra Civil de Rusia en la zona de Crimea, que es uno de esos eventos que ya habíamos visto en las infografías de Rehoboam, así que eso pasó, pero ambos volvieron... Y al volver de la guerra empezaron a trabajar para esta aplicación de Rico sin saber que realmente eh, Rico también estaba controlada por Insight. Era una manera de tener controlada la delincuencia y en parte a estos atípicos que de hecho les servían para que capturaran a otros atípicos y llevarlos a, a las instalaciones estas para congelarlos, editarlos o lo que fuera. Y en el momento en que alguna misión pues fallaba, pues o se los cargaban y uno menos, o igualmente pues los cogían otra vez y los llegaban y los editaban. Entonces lo que entendemos es que Caleb fue a la guerra, volvió, todo normal, o sea si, si seguimos la cronología, eh, capturan a este tipo de la farmacéutica y es en ese momento cuando Caleb, eh, incumple las instrucciones de hablar con esta persona, esta persona ya les dice algo de que hay ese gran hermano, esa mano negra que les controla, que les escucha, le habla de que él era fabricante de estos límbicos que los tienen un poco también agilipollados, haciendo todas las cosas día a día sin cuestionarse nada y en ese momento tanto Francis como Caleb reciben como una petición como para que ahora que saben la verdad, silenciarlos de que uno mate al otro, o sea, el farmacéutico ya le dice que eso va a pasar porque al saber ellos la verdad,
1: claro, pues se lo ha él.
0: a uno lo tienen que se lo tienen que cargar y ya el otro lo acabarán editando que es lo que le pasa a Caleb. y al final el que acaba ejecutando la petición más rápido es Francis y o sea, perdón, Keyler, que mata a Francis Cosa que ya imaginábamos pero no entendíamos por qué o pensábamos, al menos yo pensaba más que era como lo que editaban era como ese trauma de la guerra, cuando no, realmente ellos vuelven, ellos ya son unos atípicos que los están usando y la edición es en el momento en que ellos saben la verdad y pueden y, y ya no les sirven para seguir capturando a gente.
1: Claro, efectivamente. Eh, está muy guay la escena esa con, con el narcotraficante, que por cierto es Enrico Colantoni. Que yo es que me costaba mucho verle en ese papel porque es el padre de Verónica Mars en la serie Verónica Mars. Eh, y es un tipo tan, tan adorable en esa serie que aquí me costaba mucho verle como un narcotraficante y, y tal y cual. Pero el diálogo está muy bien y es muy curioso, ¿no? Porque al final lo que viene a decirle es: te cuento esto y te estoy condenando a muerte. Porque si precisamente a él le quieren matar por eso, si se lo cuentas, evidentemente, al otro también lo quieren matar. Entonces, a mí la duda que me queda aquí es, ¿él se convierte en atípico precisamente por esa conversación o ya le pensaban eh, eh, reeducar? No, yo pienso que él atípico era atípico, pero
0: era de esos que usaban con la app de Rico para tenerlos medio controlados. O sea al final tú nunca puedes acabar 100% con la delincuencia. Entonces, con esto los tienen ahí entretenidos y además sirviendo para sus para sus planes. Lo que pasa es que no mmm, Insight pretende usarlo así hasta que pueda y es en el momento en que ya mmm, se le ha fastidiado eso porque una vez se ha cargado a Francis, pues ya se va a ir de madre, es entonces cuando van a editarlo. Vamos, yo lo entendía así.
1: No lo sé. Yo es que eso no, no me quedó del todo claro porque claro con la conversación que tiene el tío viene a decirle eso me dice en el momento en que tú te haces una pregunta te conviertes en un atípico dice a mí mi gran crimen fue preguntar y darme claro. cuenta de que algo algo eh, no iba bien y por eso sí. me han condenado a muerte si él le hace si él le cuenta todo eso evidentemente tú al tener esa información no puedes evitar hacerte esas preguntas por lo tanto inmediatamente te conviertes en atípico la pregunta es si para Reboam ya era un atípico antes de saberlo o después?
0: Yo creo eso es, que. eso es lo que
1: a mí me queda la duda. Yo
0: creo que lo era, porque, o sea, el típico eh, que viene de la guerra, que está traumado, ya es alguien que, que, mm. que estaba como fuera de la sociedad. Lo que pasa es que eh, la Inside lo utiliza. Mm
1: -hmm.
0: Es lo que yo entendía. Pero bueno, Kayle bueno. eh, descubre todo esto. Y van descubriendo más cosas. Descubren que Jamie, el hermano de, de Engaround Serac, está allí también congelado con un holograma de bienvenida para cuando se despierte de Serac, que abusa un poco de los hologramas. Le, le, sí. Está todo viciado ya de, con los hologramas. Este señor,
1: ¿Qué le gusta este hombre un holograma, es eh? que le gusta hasta para pa ir al Mercadona a preguntar a cómo está el jamón
0: todo el día usando hologramas. Este hombre, de verdad.
1: <risa> bueno, y... llega un punto importante que es cuando, se, cuando empieza la conversación con Salomón
0: que Salomón sí. tiene Salomón aquí es un, un, papel un muy importante. Es un poco sí. es un poco, un poco chulito, chulito ¿eh? ¿Eh?
1: es un poco eh, loquendo tocándote los huevos cuando llamas a una empresa, por ejemplo, a, a una aerolínea a pedir que te devuelvan unos billetes, eh, y te empieza a vacilar, <risa> ¿sabes? En plan pulsa el número uno, no sé qué, no sé cuánto, es un poco, es verdad que está sobrado, más que que será, que incluso. Porque es verdad que Dolores le dice algo, le dice varias cosas, ¿no? Y le intenta como pillar, y el otro como que se revuelve y le dice... Tú y yo somos iguales, le dice Dolores, y el otro... Nah, no tanto. <risa> Igual no tanto. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto que estamos hablando de Caleb... Es precisamente Salomón quien se lo desvela todo. Y de todos lo va modos, descubriendo poco a poco.
0: Hay un detalle en los dos flashbacks que nos puede hacer cambiar mucho... La idea de que él estuviera en la guerra o no... Porque hay un momento en que se ve como un graffiti eh, fuera del edificio donde se supone que meten al tipo este. Y, y claro, mmm, bueno no, sí que cuadraría. Primero él lo ve en ruso sí. porque le han metido la historia de que cuando cogen al farmacéutico eso es en Rusia.
1: Claro, y luego no, eso pasa en Estados Unidos. Claro, y eso ya
0: pasa en, en Estados Unidos. O sea, él puede haber ido a la guerra igualmente, lo que pasa es que luego cosas que ha hecho ya en Estados Unidos se las mezclan con los recuerdos de la, de claro. la guerra. Y si no, te fijas era, en, en una era... flashback, se ve con letras rusas el graffiti, sí. eh, con, con los caracteres del alfabeto ruso, y luego ya se ve en inglés.
1: Es que es mucho más sencillo hacerle entender a Caleb que Francis murió en la guerra... Exacto. Porque es más, es más plausible y, además, encaja con todo su trauma de la guerra y demás eh, que convencerle de que murió en Estados Unidos por X razones. Entonces, por eso le entremezclan. Pero, efectivamente, yo creo que él sí que fue a la guerra. Por cierto, que me gusta mucho la idea de que sea la guerra civil rusa en Crimea porque es una cosa que, además, pasó hace relativamente poco y fue real. Sí. Eh, sí, es
0: una zona de conflicto porque Rusia eh, pide el territorio de Crimea...
1: Sí, que, Ucrania lo que, para luego,
0: ellos. Que, que es de Ucrania o sea que podría seguir por ahí la cosa claro. sí, sí, sí eh, perdón, que es que había vuelto a, tú intentabas ir para adelante oh. y yo he vuelto yo para atrás porque el detalle de los grafitis me, me ha venido a la cabeza y digo, ostras, mm. eso estaba chuli decíamos de Solomon que es un poco sobrado porque Dolores está todo el rato como tú y yo somos lo mismo, ¿eh? somos colegas y Solomon es como, a ti te han hecho imágenes de semejanza de los humanos o sea, eres un poco mierda
1: <risa> claro a mí me han hecho imágenes semejanza de Siri. <risa> el caso es que... Eh, Se supone no que pensado... él está ahí
0: como para vigilar a los atípicos y aparte lo tienen para que no escape. Esto yo no lo pillé en el primer visionado. El, el cacharraco ese gigante que con el botón rojo que luego pulsa Dolores, lo tienen realmente para que Solomon no escape. Porque Pero es no... como un impulso sí, porque... eléctrico que acaba como con todas eh, las cosas eléctricas alrededor. Claro. Claro. Para que Salomón pues no pudiera eh, pues traspasar su conciencia a lo mejor a un androide como hizo eh, may o ninguna historia de estas. Entonces mm. está ahí como para para poder desactivarlo. Y además es muy curioso porque cuando él lo explica. Dolores dice, entiendo lo que siente dice, mmm, entiendo lo que sientes, hicieron algo parecido conmigo, y Dolores se toca el cogote. Y es que acuérdate que en Westworld les ponían como el explosivo aquel, ¿te acuerdas? Sí, Para que no se escaparan. Es y, y hace ese gesto que yo primero dije, no sé qué, como qué gesto más raro en plan, sí me acuerdo, y se rasca la cabeza así que digo, ¿qué hace? <risa> y luego ya, eh, lo leí y dije, ah, qué bueno, el detalle.
1: Sí, la verdad es que eso está está muy guay. Es que me encanta esa idea que tenemos, que tiene Hollywood no tan 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 visual del botón rojo, ¿no? El botón sí. rojo de, de emergencia eh, que, que tantas veces hemos visto en miles de historias. Y, y me gustó mucho ese detalle, el gran botón rojo que lo destruye todo, ¿no? Eh... Es
0: muy conveniente, pero bueno, en este caso está guay. Sí,
1: es como un recurso... Eh, como una ventana siempre de emergencia eh, tal cual, o sea, es como el botón identifica claramente, se puede interpretar como el botón rojo de los guionistas es decir, siempre claro. tenemos la opción de al botón y a toda por culo todo
0: claro, pero a mí me hacía gracia porque es como para que Solomon no escape pero allí no hay nadie que pueda darle al botón rojo porque, porque es como para que no escape ya había cuatro tíos en todas las instalaciones que es sí, que bueno, habían pero... hecho un ERTE también en esas instalaciones porque, vaya, había distanciamiento social o algo. Porque sí que se cargan, de hecho lo dicen, ¿no? Había tres dentro y dos fuera o algo así. que sí, es como, se carga vamos como a siete
1: a ver. o así. Mm, en fin, vale. Sí, que además son masillas, ¿sabes? Que son gente que, que a lo mejor no, no tiene ni el graduado pero perfectamente. Entonces, realmente no sabemos si si serían capaces de saber cuál es el botón que hay que, que pulsar, por mucho que ponga botón rojo, emergencia, pulse aquí. A lo mejor tampoco ni eso. Pero igualmente, eh, a ver, se supone que eso tiene que tener algún cierto control cada cierto tiempo, digo yo. Porque, claro, o sea, teniendo en cuenta lo importante que es...
0: Mm. Aparte no. queda un poco raro porque es como que te justifican que al Solomon, eh, como lo hizo Jammy, pues está un poco también esquizo como estaba Jammy y que por eso como que lo han dejado ahí en vez de desconectarlo está ahí como vigilándolo de los atípicos y haciendo cálculos y tal. Es un poco extraño. Yo espero que den más información. Y después claro. está ya la, la gran clave de esto que es que Jammy hizo una especie de eh, malware, una directriz de a tomar por culo todo. O sea, hizo el botón rojo, pero en versión programita. Pero que al es como revés, ¿no? para claro, Es el botón verde. Claro, que es como para destruir, a la, a la... o sea, como crear el caos. No, no acaban de decir muy bien qué es. Y aquí es donde está eh, el kit de la cuestión, ¿no? Porque Dolores es como que alienta mucho a Keyler de tú te tienes que convertir en el líder y tal. Y dices... Hmm, ¿Lo está haciendo para que lidere a la humanidad en una revuelta o lo está manipulando? Porque luego Bernard nos dirá en un momento dado que... Eh, que pero claro, esto es una opinión de Bernard, que, que no es una opinión mmm, cualquiera. Quiero decir, Bernard trabajaba desarrollando las personalidades de los de los anfitriones, entonces lo que Bernardo opina es que Dolores, como tiene como un pensamiento tan poético, lo que quiere hacer es que sea un un, pro, un propio hombre el que acabe con la humanidad y que por eso lo está usando aparte de que estratégicamente le pueda interesar mmm, por, alguna, por alguna razón, entonces yo no sé qué crees tú, si Dolores crees que realmente siempre ha querido acabar con la humanidad y, mani y está manipulando a Caleb y entonces yo entiendo que todo con Caleb ha sido planeado o se lo encontró y dijo, ¿me sirve este chico? No sé, es un poco extraño.
1: Yo no creo que a Caleb lo haya escogido por casualidad. O sea, a ver, he dicho dos cosas contrarias. O lo ha escogido o es por casualidad. Y yo creo que lo ha escogido. Que no, no es casualidad que se haya encontrado con él y que creo que lo tiene decidido desde el principio que tenía que ser él. ¿Por qué? No lo sé. Pero en cualquier caso yo creo que tiraría más por ahí que por la casualidad de que justo se encontró con ese tío y dice, hostia, este me vale me parece como demasiado pillado y más siendo Westworld, eh, en cualquier caso eh, no sé si, yo creo que lo está que, que le esté manipulando no significa que sea para mal ¿Sabes? Sí, siempre, mejor... sim...
0: La manipulación para bien siempre está...
1: No, me explico. Quiero decir, a lo mejor Caleb no se ve como un salvador, no se ve como un líder y necesita a alguien que le empuje.
0: Sí, lo está alentando.
1: <coughs> claro, entonces la manipulación se convierte en una especie de motivación, por decirlo de alguna manera. Es como Caleb no lo habría hecho él nunca por sí mismo, pero sí, eh, Dolores le orienta y le, le muestra toda la verdad y le dice, mira, las cosas son así, el mundo está mal porque existe un tipo que se llama Serac que lo quiere dominar y a nosotros somos los hosts y a nosotros nos han torturado para que veas que hay gente que está cometiendo verdaderas atrocidades eh, y hay una manera de salvarlos y yo no puedo hacerlo como, como androide. Pero a lo mejor tú sí, que eres un humano. Por ejemplo, eh, los androides son muy duros para ciertas cosas, pero fíjate, con un botoncito los mandas todos a tomar por culo eso a los humanos, eh, son inmunes a ese tipo de arma. Entonces, es muy significativo en este episodio que suceda algo así, porque viene a decir algo así si como... Si te justifica que,
0: que haya ayudado a Caleb. Cosa... Claro.
1: claro, claro. O sea, él es inmune a un ataque tan poderoso contra unas criaturas que son infinitamente más resistentes que, que un humano. ¿Sabes? Claro. O sea, que está ahí siempre esa contradicción de... Eh, me sirves para unas cosas, a lo mejor para otras yo soy mejor que tú, pero a lo mejor para otras yo no puedo hacer lo que tú sí puedes viene a decir más o menos algo así entonces eh... que podría ser
0: incluso un mensaje de fondo de la humanidad, ¿no? de, de, de nos podemos servir mutuamente. Ese sería como el campo ideal, pero claro, veremos si no por el camino se destruyen los unos a los otros.
1: Y también yo lo puedo interpretar de la manera de que todo, al final eh, no existe la perfección y que todos tenemos puntos débiles. Los hosts tienen su punto débil y los humanos también tenemos los nuestros. O sea, al final viene a decir como por mucho que queramos mejorar, por mucho que queramos hacer eh, esto al ser humano o al andro o al que sea mejor siempre tendrá algún defecto porque de hecho al final todo se reduce a si quieres valorar lo bueno tienes que tener cosas malas si no lo bueno no sirve para nada que eso también es un mensaje que la serie lo ha, lo ha llevado eh, todo el tiempo y, y, se, y se manifestó hace poco cuando dijo que por qué tenían que sentir dolor y por qué tenían que tener emociones los androides vuelve a ser el mismo mensaje otra vez yo Entonces... lo, que, lo que
0: creo es que Caleb a lo mejor sin saberlo va a hacer un poco la liada porque justo cuando antes de que se desconecte Solomon, él está copiando en el pendrive este programa de Jamie para el caos o no sé exactamente para qué porque tampoco nos han explicado bien en qué consiste y Solomon le dice como, bueno, antes tengo que hacerte una advertencia y ahí de repente es cuando se corta
1: <risa> eso me recordó mucho a los Simpson cuando, <risa> cuando Homer hace una de las suyas y le dice no, pero espera un momento, sí, 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 venga, hasta luego o sea, es que fue muy gracioso que se cortara justo ahí el cliffhanger, es bestial y, y bueno, de aquí pueden salir muchas teorías, ¿tú qué opinas que va a decir?
0: yo creo que va a decirle que, que sí que funciona para una revolución pero a lo mejor lo que le dice podría ser o que él muere o, y que consigue la revolución sí, esa es, esa es chula que él muere o que Toda la humanidad muere. No lo sé. Una de esas dos.
1: No sé. La verdad es que... Yo ahí la verdad es que estoy un poco perdido. Pero... Me gustó mucho el detalle, ¿no? O sea, era un poco era como los, tanto lo del botón rojo como esto de cuidado que todo poder conlleva una pega sabes es como son como argumentos super básicos de la ciencia ficción no eh, son los que han funcionado toda la vida que no por eso no, no es una crítica no porque al final es lo que digo o sea, es, es como de los diez mandamientos de la ciencia ficción eh, son cosas super básicas pero uh -huh. pero que siempre funcionan entonces me, me gustaron o sea, repito que no es una crítica y una cosa que te quería preguntar ¿No ves como una similitud entre... Es como, ¿Será que es Reboham y Janmi es Salomón?
0: Sí, podría ser, sí. Está guay.
1: ¿Sabes? Es como se puede asociar perfectamente. O sea, la forma de pensar de Serac es Reboham 100% y la forma de pensar de Janmi es Salomón. Entonces, eh, puede existir, como no hay un combate ni, ni físico ni, ni intelectual eh, en el mundo real entre los dos hermanos, a mí me hubiera gustado que hubiera, porque no sé si Salomón pueda reactivarse, no sé si con el botón rojo fatídico lo han acabado de matar del todo o no, pero sí que me hubiera gustado no, yo entiendo, ver yo algún tipo de enfrentamiento.
0: Que pero es que ese enfrentamiento podía ser como, como un billar, ¿sabes? Dos bolas ahí
1: Hombre, <risa> no físico, ¿sabes? En plan, <risa> mételos en un estadio y que se maten.
0: Eh, sí, está muy bien ese paralelismo.
1: Pero sí me hubiera gustado algo como, pues eso, un, un ataque un, una especie de combate cibernético intelectual de alguna manera, ¿sabes? Hubiera estado muy chulo.
0: Y Jamie tendría que salir también en holograma, ¿no? Porque seguro que sería en holograma con lo que le gusta a esta gente los hologramas.
1: <risa> sí, con hologramas sin tocarse, ¿no? Tras... <risa> Haciendo así como como dándose tortitas como, como, dos... <risa> como dos niños, así, pero sin tocarse nada. Porque claro, la mano traspasa la cabeza del otro. En fin.
0: Bueno, luego tenemos las que sí se tocan y bastante ¡Joder! y se acarician el pelico, son Dolores y Maeve en esta pelea. Me gustó mucho que Maeve ya vuelva a estar ahí súper poderosa, le habla a Dolores mentalmente y Dolores sale al encuentro en una batalla muy, muy chula. Hay un vídeo en la cuenta oficial de HBO que se ve cómo entrenan, eh, se ven las dobles de acción y está muy guay. Por cierto que Evan Rachel Wood es... Cinturón, no sé qué leche de taekwondo. Es verdad,
1: es verdad. Y, sí.
0: y la verdad que está muy, muy guay la coreografía y todo. Eh, los drones son un poco inútiles, tanto el del helicóptero como el de la metralleta, pero bueno, eh, al final Dolores eh, se acaba quedando manquita, que, que también le da un aspecto más Terminator todavía.
1: Ya te digo, o sea, bueno, es que era, yo estaba pensando, no sé quién ha sido el listo que no ha puesto a esta tía en una peli de Terminator ya, porque es que lo clava. Eh, de Terminatrix ahí mortal y Maeve en plan ninja con su katana saliendo de del helicóptero muy brutal o sea sí. a nivel de acción estética sí. y todo maravilloso el a el nivel argumental no hay por dónde cogerlo yo sí. qué quiero, que te diga vuelvo otra pelea, vez verdad. a lo que decía al principio las motivaciones de Maeve cada vez me parecen más chorra porque ahora la única motivación que puede tener es que se ha cargado a Héctor mmm, cuando ni siquiera ha sido Dolores ha sido Charlores que sí. va a su puta bola, que a lo mejor Dolores ni lo sabe, que se ha encargado a Héctor, probablemente, y, y una vez más, volvemos a otra vez al mismo, Dolores no hace más que dar argumento de decir ¿pero por qué haces esto? Si de esta manera lo único que haces es ayudar a Serac, que es eh, un mamón, y que lo único que quiere es destruirnos a todos, porque es que basta con decirle Maze, ¿y qué te crees que cuando acabe todo esto, si gana Serac, no va a coger y va a hacer off, y te va a desconectar? Claro. Si puede hacerlo. Y tú no, ya no le necesita, ya no te necesitas para nada. Y de hecho, eh, eh, Maeve se convertiría en una amenaza. Porque claro. si Maeve llega el día en que dice ¡Uy, pues mira, de repente me he dado cuenta de que no quiero que destrocen a mi raza y quiero ponerme en contra de, de Serac! Es que no uh -huh. tiene ningún sentido la motivación de Maeve. Ninguno.
0: Sí, yo, yo opino igual y es... Eh, esto, junto con lo que digo de que Caleb ya ni pregunta ni le explican, eh, son las cosas que más me han flojeado, eh, ya no solo de este capítulo, es, es, en este capítulo es ya por acumulación, o sea, porque ya es como, mira, mmm, por favor, resuelve alguna cosa. Mm. Eh, bueno, el, el final ya lo hemos comentado con el apretar ese botón rojo que, que hace que todas las cosas de la zona que sean eléctricas. O, bueno, no, no, o por wifi o por bluetooth o como vayan los anfitriones uh -huh. en un radio se desconecten eh, entiendo que pronto volveremos a tenerlas ambas eh, pero bueno ahora la que está más desventajada es Maeve porque ha llegado ahí sola entendemos que Kayle podrá coger en brazos a Dolores y sacarla de allí
1: Sí, pero bueno, entendemos que si... Supongo que Serac tendrá todo esto monitorizado, se habrá enterado de todo lo que está pasando y tal, eh, y podrá ir a buscarla perfectamente. Porque si ya le ha generado un equipo, puede volver a reactivarla de nuevo una vez más. A mí se me se me abren... O sea, lo que pase con Mayfi Dolores no me preocupa porque evidentemente van a volver en el siguiente episodio. No tengo ningún problema, pero esto genera muchas más dudas. Primero, Salomón, si va a volver o no. Y segundo todos esos ataúdes criogénicos también son eléctricos, imaginamos que también se han ido a tomar por culo, ¿qué pasa con esa gente? ¿Muere? ¿Se despierta? ¿Se levantan zombies? ¿Cómo, qué, ¿Qué va a pasar con todo esto? Esto también tendremos que descubrir qué, qué sucede. O sea, realmente el órdago que se ha marcado ahí Dolores está de puta madre, porque la verdad es que ha hecho un estropicio de tres pares de cojones, eso está claro. Pero es verdad que no le queda alternativa, es eso morir, porque está claro que si llega a, a matarla... Eh, si llega a matar su cuerpo le coge la castaña, la revienta y, y se, acabó, se acabó Dolores definitivamente sí, 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 sí. porque además si existiera alguna copia de la mente de Dolores ¿quién la tiene? Charlores que lo copió todo de Delos claro entonces eh, claro, sí. como Charlores ahora está en plan Destroyer no, no la resucitaría es
0: que yo no sé si la llegaría a tener porque como Dolores salió antes de allí yo entiendo que en, en Delos no quedó ninguna copia de Dolores, en todo caso la tendría sí. la propia Dolores guardada en algún sitio o lo que sea y seguimos teniendo al host desconocido en Berlín, eso también, ah,
1: también es verdad, también tenemos esa jugada no
0: sabemos que, ha, que ha pasado,
1: también tenemos la jugada esa de Dolores podría volver a ser la propia Dolores, tiene una copia de sí misma pero si tú la metes en otro cuerpo de Dolores vuelve a adquirir la personalidad de Dolores tal cual ¿se entiende?
0: Sí, sí claro, porque a ver, se desvía, de
1: claro, se desvía la personalidad de dolores de sus copias cuando las meten en cuerpos distintos y empiezan a vivir una vida a diferente. Vivir su vida, exacto. Claro, a, es a partir del momento en el que se reactiva, se entiende. Porque es ahí cuando tú adquieres una nueva personalidad independiente, porque primero empiezas a generar una nueva historia, tu, tu nueva historia, digamos. Todo lo que te sucede a partir de ahora ya no lo vive la dolores alfa, la vive la dolores copia. Y si encima te meten en el cuerpo de otra persona, como nos ha explicado Charlores muchas veces, eh, adquieres parte de esa personalidad, de esa vida. Incluso sí. Muslores que vive en el cuerpo de alguien que no existió más que eh, 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 siendo un host, y aún así tiene su propia historia también. Claro. Pero si tú te metes en el cuer en otro cuerpo de Dolores, vienes a ser la misma Dolores de siempre. Yo lo sí. entiendo así, vamos.
0: Lo que no sé es ahí si se irá haciendo backups de con lo que ha aprendido Dolores hasta la fecha de hoy. Entiendo
1: que sí. Claro. Claro, no lo sé. En cualquier caso, eh, mmm, yo de todas formas estoy contigo que llegará Caleb, la salva, se la lleva en brazos, se la llevará a una casa donde tenga una bañera de esa, de la leche esa, ¿cómo se llama? Cortical, se hace un brazo nuevo y a funcionar <ríe> sin ningún problema. Eh, Pero es a mí la duda se me queda con Salomón y los cadáveres o los ataúdes. Sí,
0: yo en lo, con los ataúdes no había llegado a pensar. Entiendo que tendrán, sabes, okay. tendrán un site de esto que guarda energía un rato para cuando se te va la luz, claro, para un ratico. Un o generador algo así. de emergencia. Claro, yo creo que sí. Vamos ya con la trama de de Bernard, de Stabs y William. Que es curiosa porque, bueno, vuelven a decir que Dolores inyectó estos nanobots de rastreo a William, tal y como habíamos entendido, y dice que es para detectar unas instalaciones. Yo aquí lo que entiendo, que tampoco ha sido especialmente explícito, es que esa, esa muestra de sangre la mandarán al a lo mejor al, al sitio este de Sonora, México, y esa es la manera en que Dolores descubre dónde está la instalación no, de Sonora.
1: En Sonora es donde estaba William.
0: No, William no no, está, no, está en San Francisco.
1: Porque, eh, está en San Francisco porque yo he entendido que eh, Stars y Bernard le llevan allí. Pero le, donde le recogen es en Sonora.
0: No, no sé si eran sí, Sonora. Sí, porque
1: en el capítulo donde le encuentran, él está en Sonora. En unas instalaciones no, ¿eh? de Sonora. ¿no? Pero creo
0: que no son las mismas instalaciones, ¿eh? La instalación donde está William se llama Inner Journey. Y esas están en la ciudad. Bueno, no lo sé, ¿eh? A lo mejor tú dices que sí que sea el mismo sitio. Yo, yo creo que... No lo sé.
1: No Voy sé si es el mismo sitio, pero... Bueno, cuando ellos llegan, hay habitaciones también. Bueno, no sí, lo ¿no? sé.
0: Hombre, es muy similar. Podría ser el mismo sitio.
1: Es que yo... Yo eh, recuerdo que la... Eh, cuando, creo recordar que en algún momento del episodio, en el anterior, eh, en el que vemos toda la terapia de William y demás, eh, llegan a decir que él está en las instalaciones de Sonora, México. Estaba no, allí. no,
0: no, no. Hay un plano que se ve eh, que la instalación está a las afueras de San Francisco, sí. porque se ve el Golden Gate justo. Entonces, eh, realmente entiendo que esa sangre la mandan a las de Sonora... Y es entonces cuando bueno, eso ella detecta... Más
1: sí, tendría más sentido. Sí, es que yo, que va... claro A mí no me, cuadraba, no me no me encajaba mucho las piezas porque yo de, pensaba que William estaba en Sonora en un principio. Hmm. Pero no, si está en San Francisco entonces tiene más sentido. Sí, que le inyectan, le sacan sangre y se la mandan a, a Sonora precisamente para analizarla y ver si a lo mejor para reeducarle o para meterle en uno de esos ataúdes probablemente.
0: Claro, porque lo que le dice, además es muy curioso porque... Eh, no sé si es Stabso Bernard, dice. Él no lo sabe, pero ya está muerto. Entiendo que es porque mm. lo van a acabar mandando allí como atípico, digo yo. Mm. No lo sé. ¿No refuerza poco... eso
1: tu teoría de que a lo mejor es un androide? Pero yo creo que no. Porque si, claro, le, sacan, si le sacan sangre y la analizan en otro sitio. Ya, Obviamente es, que no, es humano.
0: no dan puntadas sin hilo aquí, te meten esas frases ahí para confundir bastante, pero sí, yo creo que... Eh, yo
1: creo que va por lo que tú dices, de que o le declaran oficialmente muerto porque a Serag le interesa, porque se quedan sus acciones, o por alguna historia de esas, directamente le declaran muerto, o porque le van a meter en el ataúd, que una cosa no quita la otra, ¿sabes? Que pueden claro. ser las dos cosas a la vez.
0: Claro, porque también tienen que justificar estas de desapariciones de alguna manera.
1: Claro, no sé. claro.
0: Y bueno, William sigue saliendo diciendo que su misión es como acabar con todos los anfitriones, que es el gran pecado original. Es como, mira que he hecho cosas mal en la vida porque la verdad es que tiene una rabia. Vaya huevazos, ¿eh? Pero También lo, te lo que peor he
1: hecho ha sido los anfitriones. Huevazos como cocos, macho. O sea, con de barbaridades que has hecho en tu vida, lo peor que has hecho es hacer los anfitriones, tócate lo, oh Manolo, ¿sabes? O sea, de todas las barbaridades que has hecho, la única que quieres enmendar es esa, que es la menos mala, anda y vete por ahí. Desde luego, este William es que no tiene remedio, ¿eh? Pero vamos, que también Bernard y Stabs, a veces es que también vaya pareja de, de bobalicones, ¿eh? Porque el otro le está diciendo, a la mínima que pueda, cuchillazo en el cuello, que lo sepáis, y le sí, dejan solo a sus aires.
0: Bernard dice, "No,
1: nos puede servir para luego, pues no sé, hijo mío." Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que a mí este trío me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Entre lo tontos que son esos dos y el otro que está buscando cualquier cosa para a, a Palearla. Sí, 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 paliársela. No.
0: Además, es como que se está ahí, como ves el contraste, ¿no? El plan de Dolores súper enrevesado, no sé qué. Y estos que van como dando tumbos. <risa> sí, improvisando a tope.
1: Además, lo mejor de todo es que van según un plan que ni siquiera es el suyo. No, o sea, no, 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 no tienen ni idea <risa> ellos de nada. Van improvisando a tope y todo porque Dolores se lo está mandando y eso que ellos en teoría no están con Dolores. Sí, sí, o sea, sí. es maravilloso, porque es como, vamos aquí, vamos allá, y nada de eso lo planean ellos. Además, es que su plan ni siquiera sé cuál
0: es. Es como, vamos a acabar con Dolores. Pues muy bien, pues sueltan a William, les dice que los va a matar, no hacen nada con William, es todo un desastre. Cuando llegan a esa gasolinera, eh, que además me llamó mucho la atención porque tenía justo al lado una publicidad de un laboratorio de estos de carne como en el que trabajaba Bernard, que mm. pone From Lab to Slab, que sería como del laboratorio a la parrilla o algo así, ¿no? Con la carne ahí, el chuletaco... <risa> y, y me, me moló mucho y, y además Pero también... Es muy
1: ingenioso porque se supone que es carne sintética Claro Por eso, de ahí, el lo... porque a lo mejor la gente no lo pilla porque qué del laboratorio a la parrilla? ¿Qué, qué, qué sentido tiene? Sí, y es, es un laboratorio como el
0: que estaba trabajando Bernard que claro, es claro. carne sintética y, y bueno hay un momento también eh, que a mí me resultó muy curioso, eh, no recuerdo en qué momento de la, del episodio que William, como que le dice algo a Bernard, de que es muy plasta, no sé qué, le dice: Cállate que tú no eres Arnold. Y yo pienso: O oh, a lo mejor sí es. Y nos han metido esta frase ahí para, para meter cizaña, porque eso casaría muy bien con todo el tema de que lo de que es irreemplazable. Vimos lo de la perla gris y. Sí, 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 sí. Y Es que roja. llevo, llevo y todo, es que toda hay la temporada pensándolo, ¿eh? Que molaría mucho porque introduciría un tema muy guay y es que los humanos han intentado hacerlo de pasar la conciencia a las máquinas. Y no lo han logrado. Y será una máquina que logrará hacer eso antes que un humano. No sé sí, si me explico. O sea. Sí. Ya, ya ¿pero hay, ¿A qué máquina ya te refieres? ¿A Bernal? A Dolores. a Dolores. Dolores consigue codificar un humano en una, en un robot, cosa que un humano no, no lo ha logrado. Y es una cosa también muy interesante porque hoy en día, o sea, hay, hay algoritmos y hay mmm, robots y hay cosas que están programando y ejecutando otras cosas. O sea, es como, como que, y además, como todos pronostican que va a avanzar, ¿no? La tecnología. Que va a ser más, va a ser más óptimo un robot hecho para programar otros robots que la persona que programó el robot original. No sé si me mm -hmm. explico, ¿no? Entonces, sería una jugada muy guay que todo lo que estaba intentando hacer William de codificar la mente humana para meterla en los anfitriones, William no lo lograra, eh, Serac no lo logre y Dolores lo haya logrado y el que estemos viendo en realidad sea Arnold que Dolores lo haya conseguido meter ahí no sé, es una paranoia muy grande pero molaría.
1: No, no es tan paranoia ¿eh? porque yo creo que, a ver, el detalle de que su, de que justo su, su bola sea medio roja, medio gris no puede ser casualidad ¿sabes? No, no, no es que no pueda, es que no lo es por lo tanto, si alguno de hecho, si algún androide pudiera llegar a ser eh, una una mente humana dentro del propio androide eh, tendría todo el sentido del mundo que el primero fuera Arnold, justo cuando realmente el primer androide basado en un humano fue Bernard por lo tanto, es que tendría todo el sentido lo que pasa es que aquí yo creo que nos están jugando con la idea de que Arnold y Bernard son dos personajes distintos aunque uno, aunque sean muy parecidos realmente, porque uno está basado en el otro, y aquí yo creo que lo que nos está intentando con, meter la idea es que es un poco mezcla de los dos ¿Sabes? Que no es Arnold del todo, pero tampoco es Bernard del todo. Entonces, y por eso la, la bola era medio-medio. Y que no vamos a ver nunca un Arnold 100%, que siempre será Bernard-lol. <risa> ¿Sabes? Entonces...
0: Pues mira, para terminar, ya te voy a hacer que te explote la cabeza totalmente si quieres saber de mezclas, porque en estos maravillosos hilos de Internet resulta que cuando Bernard ve el, el código de... O sea, ven que ha estado Caleb ahí ingresado y demás, tiene un número que, de hecho, luego Solomon lo, lo dice. Se refiere a él con ese sí. número que es UM2702, bla, 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 bla. Eso lo dice Solomon cuando habla con Caleb y Bernard cuando ve en la pantallita de la tableta a Caleb lo ve. Bueno. Pues el registro del número de William en el, en el centro este de Inner Journeys es el mismo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo? A pues ver, sí. a ver, a ver.
0: O sea, hay un, hay un número de registro que sale del número como número de paciente de William. Sí. Es el mismo vale, número Caleb de... y
1: William es el mismo código. Sí. Vale, y a lo mejor no es que sea el código del tratamiento... No, tendría mucho sentido.
0: No, no, no es un número... Es, en, es un número de identificación porque Solomon también se lo dice en plan... Caleb, tú eres el UM27021001912B. Pues ¿Qué, ese ¿qué número... Sí. Ese número eh, aparece también en la ficha de William. Así que ya me explota la cabeza. Yo esto lo doy como información, no tengo ninguna conclusión respecto a eso, pero ahí os lo dejo.
1: Hostias, es que eso sí que ya es difícil de... ¿De hilar? Pues sí. Porque no puede ser que Kayle sea William. No. De ninguna manera. Es que ni... Porque además es que ya vimos a William de joven. No podría ser un claro. clon ni, ni nada de eso. Pues como mucho puede ser su hijo, pero pff, sería una está. mierda de giro, pues si sí. te digo la verdad.
0: Yo, o sea, está claro que no es por casualidad, No me da la olla para pensar que puede ser.
1: A lo mejor por ahí va el clickhanger ese tan famoso que veremos en el último episodio, quizás. Claro, ya Pero, veremos. Pero bueno, no sé.
0: Ahí lo dejo, si alguien tiene teorías, que, que nos diga. Y si quieres con eso vamos a hacer recuento de teorías. Eh, a mí se me ha confirmado que Charlores eh, deja de apoyar a la Dolores Alfa en uh -huh. este episodio. Y Venga, voy a hacer una y es que la advertencia que le iba a hacer Solomon a Caleb era que si ejecutaba el, la directriz esta del caos, él moría. Vale. Es que hace ya vale. tiempo que no hago teorías. Venga,
1: voy a hacer esa. Vale. Yo eh, voy a poner una que tendría que haber hecho hace mucho, porque es que lo llevo pensando toda la temporada. Y es precisamente de esto último que estábamos hablando. Yo creo que Bernard es, como mínimo, mitad Arnold.
0: Me encanta lo de como mínimo, a lo como mejor mismo, son sí es, tres sí. cuartos... Claro,
1: todavía no tengo claro el porcentaje, pero me voy a me la juego con que es mínimo 50%, ¿vale? A lo mejor luego es más, o a lo mejor luego es menos, pero yo me la voy a jugar con que es mínimo el 50%. Voy a, y, y de entonces ya tendremos Bernardol, <risa> que es muy difícil Qué de es pronunciar, horrible, además. pero pero bueno me la apunto en este episodio pero realmente ya digo o sea lo llevo pensando desde el principio lo que no sé es como no la he dicho antes pero vamos me la apunto desde ya es que fíjate lo desapercibido que ha pasado bernard en esta temporada que ni se me ha ocurrido hacer una teoría sobre esto cuando parece en cierto modo me resulta bastante obvia mm. pero bueno muy
0: bien bueno, pues vamos ya para finalizar con los comentarios que nos habéis dejado en la web en fansfiction.es donde podéis eh, escuchar nuestros otros programas y siempre publicamos la entrada para que dejéis vuestros comentarios y leerlos en, el, en la grabación. Lo publicamos siempre el lunes, así que si para el último episodio tenéis eh, algún comentario, nos lo podéis poner y sobre todo ponernos teorías. Ponernos teorías que, que sí, sí. está la cosa candente.
1: Hay que mojarse, hay que mojarse.
0: Eh, rich si quieres leer el primero que es más corto.
1: Sí. Ya sabes que a mí todo lo que me costó <risa> eh, Kido nos decía, hola, solo pasaba para agradeceros el trabajo que hacéis. La HBO debería pagaros. Pues mira, a ver si escribes en vez de a nosotros también escribes HBO y se lo propones a ver qué le parece. <risa> que nada era broma, vea eh, seriously, eh, yo había abandonado la segunda temporada porque era todo muy confuso, pero decidí animarme a retomarla cuando empezó la tercera, solo porque contaba con vuestros podcasts para darle vueltas al capítulo y ayudarme a ponerlo todo en orden. Y menos mal, porque esta temporada eh, me está gustando mucho. Pues nada, eso, que qué su eh, suerte tengo eh, de que nos gusten las mismas series. Gracias. Mati, Beaquido.
0: Miguel Ángel nos dice «Buenas a todos, espero que estéis todos bien y empecéis la desescalada con buen pie». Bueno, el capítulo bastante bien, aunque el nivel de lío va en aumento. Por un lado, ha sido una flipada ver a Dolores y a Maeve juntas y peleando. Hasta los monos de cuero eran flipantes. Por cierto, el vestuario en general me parece una pasada. Las actrices femeninas, sobre todo, están mortales de guapas. Además, ver a Dolores recuperar un poco de empatía cuando habla con Maeve antes de pelear me ha gustado mucho. La aparición de Clementine, wow, no ha decepcionado. La historia de William cada vez me gusta más. Durante muchos capítulos he estado dudando de si era malo, bueno o regular. Ahora creo que es que era un pobre perturbado, pero que tiene buen fondo o no. Finalmente, lo que me ha chirriado es la historia de Kate. Ahora resulta que era pieza clave en todo este lío y que casualmente se cruzó con Dolores en el episodio 2 y que ahora la va a liar parda. En fin, deseando ver el último capítulo y espero entenderlo, que a estas alturas yo creo que mi cerebro echa humo al mismo tiempo que estoy viendo el capítulo. Bueno, un abrazo y nos vemos en el último.
1: Pues nada señores, como, como decía Miguel Ángel, solo nos queda un episodio para terminar la temporada y, y bueno... Eh, también os recomendamos que la semana que viene probablemente, bueno, tú lo sabrás mejor María cuando sale, haremos una review en Fuera de Series de toda la temporada.
0: Sí, eh, lo grabamos la semana que viene y te digo el día que va a salir publicado porque, eh, bueno, ahí además sabéis que en Fuera de Series estamos estamos haciendo también, bueno, estamos, no sé por qué uso ese plural tan 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 falso, cuando estoy, estoy haciendo artículos de las teorías cada semana, eh, la mayoría las comentamos aquí, pero algunas no, eh, no, la, no las hemos puesto o no las hemos detallado, así que os lo recomiendo también, y también mi compi Álvaro Nieva está haciendo las críticas, y en ese podcast que dice Richie, que haremos un poco review de toda la temporada, estaremos los tres, estaremos Richie, Álvaro y yo, y saldrá publicado el día 7 de mayo, o sea, la Eso. temporada termina el día 4, pues el día 7 ya Podréis escuchar también ese review Probablemente antes de que del de, de Espresso a sí. que Creo que lo tenemos que grabar durante el fin de semana eh, Así que nada Yo creo que, que Seguiremos echando humo Por las cabezas me parece a mí
1: Desde luego Así que nada, simplemente era eso Por pues si os interesa Ahí tenéis eh, esa, esa última pildorita sobre la temporada y nada, nosotros volveremos la semana que viene, como dice María, probablemente a finales ya de semana porque vamos a ir muy liados y habrá que reposar muy bien ese último episodio y sacar todas las conclusiones posibles de, de, de cómo finaliza esta temporada.
0: Pues sí, uh, tendremos que sosegarnos, coger aire y yo creo que probablemente volver a ver la temporada desde el principio para ver si hemos entendido <risa> algo, si cambia todo cómo, o
1: cómo va. Seguramente. Pues nada, nos despedimos ya. Eh, como siempre, eh, os decimos adiós hasta la semana que viene con una de las mejores frases del episodio que te la dejo a ti, María.
0: Has muerto muchas veces, pero esta será la última.
1: Maeve.